0: 与神对话，尼尔·唐纳德·沃尔什，第八章。我什么时候才能学会得心应手地处理各种关系？是否有办法可以在那些关系中找到快乐？那些关系非得总是如此棘手吗？关于那些关系，你没有什么需要学的。你只要展示你已有的知识就够了。确实有一种办法可以让你在各种关系中找到快乐，那就是根据这些关系原本的目标，而非你设定的目标去使用它们。关系总是难以处理的，总是需要你去创造、表达。和经验你自己越来越高尚的品德，越来越远大的志向和越来越非凡的人格。唯有在关系中，你才能迅捷地、坚决地、纯粹地这么做。实际上，如果缺乏关系，你根本无法这么做。唯有借助你和其他人。各个地方和事件之间的关系，你才能够存在于宇宙间，才能够成为可知的量子和有形的事物。别忘了，没有别的一切，就没有你。你之所以成为你，是因为有非你的存在。这是相对世界的面貌。与我所在的绝对世界截然相反。只要你清楚地明白这个道理，只要你深刻地理解它，你就能够本能地去珍惜每个经验，所有的人类遭遇与他人之间的私人关系，因为你明白，在最高意义上，他们是建设性的。你明白，他们可以、必须正在被用来建筑你的真实身份。这座建筑可能是你依照自己的蓝图打造来的宏伟大厦，也可能是完全随缘而落成的屋宇。你可以选择成为一个完全让已发生的事情来左右生活的人。或者成为一个事先选择生活目标，而且能够控制生活的人，只有后面这种人的自我创造才是有意识的。正是在后面这种经验中，自我才能得到实现。因此，珍惜每份关系，把每份关系都视为你的真实身份。以及和你现在选择的身份的独特构成要素，你的问题肯定与那种浪漫的个人关系有关，我理解这一点，所以下面我将会专门用长篇大论讨论人类的恋爱关系，这些不断给你们带来许多苦恼的关系。如果人类的恋爱关系令人失望，那是因为人们进入关系的理由是错误的。绝大多数人进入关系的时候，关心的是他们能够从关系中得到什么，而非他们能够为关系付出些什么。关系的目标是去确定你愿意暴露你自己的哪个部分。而非你能够虏获或者抓住别人的哪个部分，关系乃至生活的目标唯有一个，去获得和确定你的真实身份。说在遇到那个特殊的人之前，你什么也不是，是浪漫的，但却与事实不符。更糟糕的是，这种说法会给对方施加极大的压力。迫使对方去成为他或他本来不是的人。由于不想让你失望，他们非常努力地去成为你想要他们成为的人，去做你想要他们做的事，直到他们再也无能为力，他们再也不能满足你对他们的期望，他们再也不能饰演你只给他们的角色。于是，怨恨逐渐积累，愤怒随之而来。最终，为了拯救他们自己，这些特殊的对象开始要求做回他们真实的自己，更多的依照他们的真实身份行事。正是这个时候，你会说他们真的变了。说你心仪的人出现之后。你觉得人生完满了是非常浪漫的，然而关系的目标并非请别人来让你变得完满，而是请别人来分享你的完满。这就是所有人类关系的矛盾之处：你无需任何人便能完整地经验到你的身份，可是没有别人，你又什么都不是。这是人类经验的神秘和神奇，沮丧和欢乐，必须有深刻的理解和完全的自愿，才能够以有意义的方式生活在这个矛盾之中。我发现很少有人能够做到。在进入关系形成期的那些年，你们大多数人充满了期望，充满了性能量。你们的心是敞开的，你们的灵魂是热烈而欢乐的。在四十岁与六十岁之间，你们便放弃了你们最远大的梦想，抛下你们最崇高的希望，安于你们最低的期望，或者根本就已经没有的期望。这个问题如此重要，如此简单。然而，却遭到如此悲哀的误解。你们最远大的梦想和你最美好的希望，必定与你深爱的别人有关系，而非与你深爱的自我有关系。你的关系受到的考验，必定与别人在多大程度上实现你的理想，以及你在多大程度上实现他或他的理想有关。然而，唯一真正的考验，却必定与你在多大程度上实现你的理想有关。关系是神圣的，因为他们为你提供了最难得的机会，实际上也是唯一的机会，让你能够在生活中制造和经验你关于自我的最高观念。当你认为关系为你提供了最难得的机会，让你能够在生活中制造和经验你关于他人的最高观念时，他们就会令你失望。但愿处在关系中的每个人都只关心自我。自我是什么人，在做什么事，拥有什么东西？自我渴望。想要和付出什么，自我正在追求、创造和经验什么，到时所有的关系将会出色地完成他们的目标，并让他们的参与者感到非常满意。但愿处在关系中的每个人，别去关心他人，而只只只是关心自我。这样的教导看起来很奇怪，因为你向来听说，在关系的最高形式中，人们只会关心对方。然而，我告诉你吧，你对对方的关注，你对对方的迷恋，正是导致关系令人失望的原因。对方过得好不好？对方在干什么呢？对方拥有什么东西呢？对方说的是什么呀？对方有什么心愿呢？有什么愿望呢、啊？对方在想什么呢？期待什么呢？计划什么呢？大师明白，无论对方过得好不好，正在做什么，拥有什么，说什么，有什么心愿。要求什么，这一切都并不重要。对方在做什么，期待什么，计划什么，也都无关紧要。唯一要紧的是，在关系中你过得好不好。最懂得爱的人，是那种以自我为中心的人。你真是语不惊人誓不休啊！如果你仔细看看，你就会发现，其实我说的对。如果你无法爱你的自我，你就无法去爱别人。许多人犯下了错误，试图通过爱别人来爱自我。当然，他们并没有意识到他们正在做什么，这并非有意识的努力。但是他们内心深处是这么想的，在他们所谓的潜意识里面，他们想：如果我能够爱别人，他们也将会爱我就好了，那样我就是值得爱的，我就能够爱我自己。这样思维的反面是，许多人讨厌他们自己，因为他们觉得没有人爱他们。这是一种疾病，有些人真的得了缺爱症，因为实际情况是，别人确实爱他们，但这与事无补。不管有多少人向他们表达爱意，他们总是觉得不够。首先，他们并不相信你，他们认为你是想要操控他们，试图要得到某些好处。他们坐下来冥思苦想，不知道为什么会有人真的爱他们，所以他们并不相信你，开始想方设法逼你予以证明。你必须证实你是爱他们的。为了达到这个目的，他们也许会要求你开始改变你的行为。其次。如果他们终于能够相信你是爱他们的，那么他们马上就会担心你的爱会持续多久。所以，为了抓住你的爱，他们开始改变他们的行为，因而两个人真的在恋爱关系中迷失了他们的自我。他们进入这样的关系，是希望能够找到他们的自我。结果反而迷失了他们的自我。绝大多数情人之间的痛苦，原因正在于他们的自我在恋爱关系中迷失了。两个人结合，本来满心以为一加一将会大于二，结果却发现一加一反而小于一。他们觉得情况变得不如单身的时候。不如那个时候能干，不如那时候聪明，不如那时候令人兴奋，不如那个时候迷人，不如那时候快乐，不如那时候满意。这是因为他们变差了。为了能够开始保持恋爱关系，他们放弃了他们大部分的自我。这并不是人们想要的恋爱关系。然而。对恋爱关系有过这种经验的人，多得你永远也认识不完。为什么？为什么呢？这是因为人们忘记了关系的目标。如果不知道彼此都是走在神圣旅途上的神圣灵魂，那么你们便无法理解所有关系背后的目标和理由。灵魂进入身体，身体获得生命，目的在于进化。你们正在进化，你们正在变化，你们正在使用你们的关系和其他一切来确定你们将要变成什么。这是你们到这里要完成的任务。这是创造自我的欢乐，这是认识自我的欢乐。这是有意识地改变成你想要成为的人的欢乐，这就是拥有自我意识的含义。你把你的自我带进相对的世界，是为了能够利用各种工具来认识和经验你的真实身份。你的身份就是你与其他一切的关系中创造出来的你自己。在这个过程中，你的人际关系是最重要的。你的人际关系，因而是神圣的基石。他们确实与他人没有关系，然而，因为他们涉及到其他人，所以又和其他人有千丝万缕的关系。这是神圣的二元论，这是封闭的循环。所以说，那些以自我为中心的人是光荣的，因为他们必将认识神，算不上什么惊世骇俗的言语。争取认识你的自我的最高上部分，并停留在其中心，并不是糟糕的人生目标。因此，你的第一关系。必定是你与你的自我的关系。你首先必须学会尊重、珍惜和爱你的自我。你必须先认为你的自我有价值，然后才能认为别人有价值。你必须先认为你的自我蒙受神的恩宠，然后才能认为别人蒙受神的恩宠。你必须先认识到你的自我是神圣的，然后才能承认别人的身上也有神性。如果你把车放在马前面，如同大多数宗教要求你们做的那样，并在承认你自己之前先承认别人是神圣的，那么你终有一天会产生仇恨。如果说有什么是你们谁也无法忍受的，那就是有人比你们更加神圣。然而，你们的宗教逼你们认为其他人是比你们更加神圣。你们服从了，暂时的，然后你们将那些人钉上十字架。我的教员被钉上十字架的不止一位。全部都被你们以各种方式定死了。你们这么做，倒不是因为他们本来就比你们神圣，而是因为你们使他们比你们神圣。我的教员带来的信息是相同的，不是我比你们神圣，而是你们和我一样神圣。这是你们一直无法听到的信息。这是你们一直无法接受的真相，所以你们永远不能够真正的、纯粹的去跟别人恋爱，你们永远不能够真正的、纯粹的去跟你的自我恋爱。所以我要告诉你，从今往后，永远以你的自我为中心，无论在什么时候。你要关注的是你现在是谁，正在做什么，拥有什么东西，而不是别人过得怎么样，并非在别人的行动中，而是在你的不断行动中，才能找到你的救赎。